0: ¿Qué tal? Soy Carlos Madariaga y en esta edición de Ojo de Halcón comenzaremos a analizar no solamente la gran semana del Nico Yarri en Río de Janeiro, sino también el calendario cargado de tenis en nuestro país, con dos torneos Challenger y el ATP que arranca también esta semana en nuestra capital.
1: Bienvenidos. Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquén. semana
0: especial para los fanáticos del tenis, sobre todo en nuestro país, porque viene además un calendario recargado con el Chile Open, el ATP 250 de nuestra capital, el Challenger que también se organiza en Santiago con el club Manquehue como sede, posteriormente también un Challenger en Viña del Mar, muchísima actividad que vamos a anticipar, pero también por supuesto a disfrutar un poquito de lo que nos ha dejado la gran semana del Nico Jarry en Río de Janeiro, lo analizamos y lo conversamos todo eso y más. ...con Benjamín Mensaquén. Benja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlitos? Un gustazo. Todo muy bien, Benja. Bueno, eh, me imagino... ...y yo creo que representa a todos lo que voy a decir. No sorprende a nadie. Lo que sí sorprendió, evidentemente, es lo del Nico Yarri en Río de Janeiro... ...pensando en un cuadro muy complicado donde arrancaba contra Lorenzo Musetti... ...lo sacó de paseo en Río de Janeiro y terminé llegando a una semifinal... ...donde compitió de igual a igual contra quien hasta hace poco más de un mes, mes y medio era el número uno del mundo, como lo es Carlos Alcaraz, gran semana para el Nico Yarri, que me parece tiene un mejor nivel incluso hoy tenísticamente que aquel que lo llevara a ser 40 del mundo el 2019. No sé cómo lo ves tú al Nico Benja.
1: Muy, a, muy adelantado, muy avanzado respecto a una reposición en el lugar que bien decías llegó a tener el Nico. Me fue 38, 35. 38 del mundo. 38, no. Pero lo demostró en la Copa Davis en la Serena contra Kazajistán. Ahí vimos a un Nico maduro, más pensante, más tranquilo, más una pelota en cancha, una pelota más, un porcentaje más de pelotas a jugar. Por el contrario, los puntos que el contrario pierden porque lo hiciste correr, lo lo hiciste arriesgar, valen igual que un winner, 15-0, 30-0, es lo mismo. El Nico ha progresado Y además te digo Ha mejorado mucho El porcentaje de primer servicio en cancha Con una muy buena porción de Ices Estamos hablando de jugó en cancha lenta Imagínate en cancha rápida Cancha lenta a nivel de mar además A nivel de mar Lo que le puede eh, eh, dar a él En cancha rápida Esos servicios que Si bien el contrario los puede devolver Ya lo devuelve con muchísimo esfuerzo El Nico ha crecido Tal vez la paternidad, el papá de un niñito, el estar acompañado permanentemente por su señora, eh, algún cambio en su mentalidad también, en algún momento todos hacemos clic en la vida, él por ahí lo hizo ahora, por, por su juego por lo menos. en el tema y, del juego.
0: y la pretemporada yo creo que también le ayudó mucho. ¿Te claro. acuerdas que el año pasado tenía que usar estos parches nasales donde claro. se lo notaba muchas veces muy agitado en los puntos largos? Yo siento que ahora Yarry no se lo aprecia así tan exhausto. Claro, el último partido con Alcaraz, después de jugarle dos horas a un nivel así, era obvio que iba a irse a pique después, era lógico. Pero hay un tema también
1: también que tiene que ver con la calidad de los jugadores que enfrentó. Exactamente. Cuando vos estás acostumbrado a jugar torneos challenger o primera ronda de ATPs hasta que te vas armando eh, de una línea tenística que te permite ir avanzando, no siempre jugás con el 8, el 10, el 15, el 20, el 2, que fue uno hasta hace poco. Jugás con jugadores de tu nivel, un poco más, un poco menos, a los que les podés ganar o a los que podés perder. Pero cuando vos estás una semana jugando con este tipo de jugadores que juegan siempre torneos ATP 500, ATP 1000 y los torneos del Gran Slam, la pelota vuelve de otra manera y el ritmo, aguantarlo Alcaraz es terrible. Ahora, Alcaraz pagó el pato en la final de Río de Janeiro. Sí. Porque quedó bien, bien complicado sus piernas, y uno y pens- por el partido con Jarry. Claro,
0: Norico, ahora, en algún minuto del partido con Jarry, pide el trainer, pero claro. sale jugando como si nada, corrió todo y termina ganándole por físico a Jarry. Pero al final, el pre- 24 el horas después, Cameron sí. Norry que no es precisamente un jugador eh, adaptado a la arcilla, pero que hizo una gran gestión al venir a Sudamérica, anotarse en dos torneos, llegar a la final de dos, ganar uno no es poco lo del británico, hay que ponerle ojito a lo que pueda hacer posteriormente, pero le termina pagando Alcaraz en un lo que se denomina popularmente como la cojera de perro de Alcaraz en la semifinal contra guerra. Al final sí, terminó siendo ayer, algo más complicado de lo que, de lo que aparecía.
1: Digamos. Ayer a través de la emisión de ESPN eh, nos daba la sensación de que cuando iba hacia el fondo de la cancha a pararse para esperar el servicio, Había un un caminar un poco complicado, eh, como que tuviera un problema en uno de sus muslos o en uno de sus isquiotibiales, me parece que el derecho, me parece, la verdad que... Ahora, eh, el Nico ha crecido mucho, eh, ya estas semanas poco más del 90, creo que... 85 del mundo. 85 del mundo. Eh, Si pasa la segunda ronda del torneo ATP de esta semana en San Carlos de Apoquindo estaríamos hablando ya de cercano al 80, 20 puntos más le podrían dar dos puestos más, en 85 saltar al 83, pero se ha asegurado la entrada directa al abierto de Francia, al abierto de Inglaterra y al abierto de Estados Unidos. Y yo les quiero decir algo que repetimos mucho, pero bueno. Nunca está de más. Son 80, 90 mil dólares si pierde en la primera ronda de cada uno de esos torneos, si perdiera... Ya tiene asegurados de acá a fin de año unos mil dólares, mil para ser más o menos exactos o rigurosos, de premio, solo por perder en primera ronda. Uno dice y cree y espera que siga avanzando. Entonces, para él también, en lo económico, es un año que lo regula, lo pone un poco mejor de lo que estaba acostumbrado a jugar el año pasado. Hace una gran semana de Nicolás que, creo, anunciaba con trompetas al aire... Eh, en la Copa Davis, que estaba en condiciones de ascenso, porque en la Copa Davis, no, no nos olvidemos, le gana a Alexander Bublik y le Pun- gana muy bien. muy bien un punto o sea... precioso para el equipo chileno que venía de sufrir la derrota de Cristian Garina en el primer juego. Entonces, ya le ganó un tipo que 30, campeón de lo, del torneo de Montpellier el año pasado, un jugador irreverente, maleducado, problemático, que dice Juan Tenis nada más que para ganar plata, pero había que ganarle, había que pararse en la cancha y ganarle a un tipo que incluso una vez le pegó con el marco, con la empuñadura de la raqueta en una volea e hizo un punto.
0: Bueno, empezó a sacar por abajo, el el muchacho tiene sus cositas.
1: Es un poco Alexander Bulli, al rival al que le ganó el Nico Jarry, que salía presionado en ese partido, después de la derrota de Garín, tenía que poner el partido por lo menos uno a uno y lo logró. Así que bueno, ahora las expectativas del año pasado eran de Tabilo ahora son de Jarry. Lo que no vemos todavía es una estabilidad en jugadores nacionales que digan, bueno, listo, ya hay dos para que van a estar en los 50 todo el año y de ahí para arriba. Bueno, el, el torneo en Santiago es un ejemplo
0: de ello. Ningún chileno entró directamente al no, cuadro. Ninguno. Tuvo que llegar ya a la semifinal para hacerse un lugar en el cuadro. Special exception. Exactamente. Y en el caso de Tabilo y de Garín fueron las invitaciones, porque los dos trenos que estaban en la cuali Tomás Barrios y Gonzalo Lama, Lama se retira por un problema físico, y Barrios que le hace un gran primer set a Juan Manuel lo lamentablemente no logra abrocharlo y termina perdiendo. Ahora también, mala suerte, le tocó el segundo mejor clasificado del, de, la, de la quali en, en San Carlos de Poquito. Sí, pero, pero, pero bueno, el punto es que el tenis chileno no logra tampoco no. generar esa estabilidad como para decir... Al, a priori, los tres tendrían que haber entrado directo al cuadro, no dos por invitación.
1: Mira, la verdad que, uno, reflejemos en Tabilo Es el mejor ejemplo, de hecho. Tavilo, a mitad de año pasado, hacia el final del año pasado, empezó a decaer. Empezó a tener algunas decisiones, me imagino, consensuadas con su grupo de entrenamiento, acerca de algunos torneos sí, algunos torneos no. Este año él debía defender la semifinal del torneo, de la final del torneo de Córdoba el año pasado. No la defendió. Eh, dejó pasar Buenos Aires. Pierde además en primera ronda en Córdoba en un partido increíble con Delbonis. Increíble, Pierde con partido. Delbonis, que ayer fue eliminado por su compatriota Senúndolo eh, uh-huh. en la cual, en la cual del cual, torneo sí. ATP. Y resulta que eh, de estas cuatro semanas de canchas lentas en Sudamérica... ¿Ha jugado una? Bueno, dos en realidad, ahora que en Bueno, en todavía en Santiago. El, el partido tiene que jugar hoy a las 8 de la noche. <ríe> claro, claro, Tiene que jugar. Yo le digo, y lo que es peor, elige irse a Indian Wells a jugar la quali de Indian Wells. Todo un riesgo considerando que además defiende la final del Challenger. Claro. Entonces, 90 puntos el año pasado de esta semana, del año pasado en Santiago. Cuando pierde con Pedro Martínez. Así es, partido... Muy doloroso además. Y 50 puntos de la derrota con Hugo Delirio en la final del Challenger del Club Manquehue, que este año se va a llamar Copa Guía. La verdad, da que pensar este tipo de elecciones. Porque podés ir a jugar, el cemento saltar del cemento esta, de Arcilla esta semana al cemento la semana que viene. Pero eh, te podés encontrar con tipos que a lo mejor de juego son ahí nomás, pero que aprovechan la superficie rápida del desierto de California. No es Miami, que es al lado del océano. Acá estamos hablando de un poquito de altura, la pelota corre y hay mucho viento en ese torneo, mucho viento. Donde de repente te puedes ir en primera ronda. Bueno, la primera ronda creo que te da unos puntos. No, pero además en este caso ni
0: siquiera es ir a la, es al cuadro directo, es ir a la, quali, ¿A la cual y como le pasó, por ejemplo, en Río. Él estaba en Santiago y corrió la lista y logró entrar a la cual y en Río. Viajó 24 horas, menos de 24 horas, tuvo que jugar su partido de quali. Y bueno, lamentablemente no eh, le alcanzó para llegar a la final del, de esa clasificación donde pierde además con Tomás Barrios. Claro. Eh, se da ese, ese también esa, esa curiosidad, digamos. Era el
1: primer enfrentamiento a nivel profesional. Así en es, campo. así es. Entonces uno dice, ¿está bien esta elección? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno después hace el balance, tiene que mirar también qué se eligió durante el año. Cómo fue que se desarrolló o se diseñó el tour para el tenista. El, el entrenador de cualquier jugador te dice, mira, yo le propuse acá y él hizo acuya. ¿Y por qué hizo acuya si vos le propusiste acá? Porque al final te dicen el que, el que decide, decide es el jugador. jugador. Exactamente. El futbolista que pide ser transferido a pesar que por ahí su representante dice que date un año más, es como dicen en el fútbol. El que decide es el jugador, la familia, el jugador, el jugador. Bueno, aquí Tabilo toma, entonces después decimos ¿Por qué no hay un, uno que esté estable? Garín todavía no lo está. Tomás Barrios en favor de él, que sí que recién está volviendo a la alta competencia.
0: Y tuvo además la posibilidad de jugar un cuadro de ATP 500, viniendo desde la Quali. Claro, pierde ante Fabio Fognini, pero Fognini fue no es el fallo Fognini disperso que te da un margen, Fognini fue y jugó y lo jugó bien, de no. hecho posteriormente le dio batalla al Caraz y Mucho. lo hizo sufrir muchísimo al español
1: de en un set, en un exactamente,
0: set. entonces lamentablemente para él Fognini no le dio espacio, pero ya estar en el cuadro de una TP500 para Tabilo es una ganancia es una le suma experiencia, pero en el caso de Tavilo, vemos que él todavía no logró Sembrar lo que cosechó el año pasado, y de hecho está defendiendo y está perdiendo paso, está Entonces, a punto de quedar fuera del 150 del mundo. Si hoy día, por ejemplo, no logra dar un avance en, en el estreno en Santiago ante, ante Jaume Munar,
1: que es un jugador complicado. Pero yo hago este, 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 esta reseña: 140 puntos en dos semanas, 90 más 50. A nada y, ahí, y, y caer en la primera o en la segunda ronda de Indian Wells, es lo mismo, no entrar al torneo Master 1000. Te arriesgaste, tomaste una decisión para arriesgar 140 puntos. Es decir, a esta semana va a jugar. Pero puede darse como está en su nivel, que de repente no pase a la segunda o a cuarto de final del torneo. Claro. Entonces, uno después dice, ¿por qué no hay...? Porque... También se toman este tipo de decisiones. En el caso de Cristian, creo que está... Lo vi a entrenar el sábado contra Dominic Tim Y justo el sorteo dijo que jueguen <risa> la Lin, primera ronda Lindo
0: partido ese Partidazo Lindo partido
1: Y la verdad que lo vi muy bien a Cristiano También a Dominique Quiero decirte eh, Con un Masu muy encima de, de Tim en todo Le corregía la muñeca Le corregía el golpe Cómo sacar la mano derecha Porque recordemos que Tim sufrió operaciones En su muñeca sí, pues, Entonces, Esa
0: misma operación que de hecho le impidió
1: Recordemos cuando estaba anotado el año pasado en Santiago jugar Le impidió acá. jugar Se terminó bajando Entonces eh, El sorteo dijo que al final Tim y Masu te han llevado Te digo A ver un entrenamiento es una cosa, un partido es otra. Eh, fue un set intenso el que jugaron, con pelotas de ida y de vuelta, en la misma velocidad de ambos lados. Y Garín, estamos hablando de que Garín está enfrentando a uno que anda a 90 hoy, pero fue campeón del US Open sí. y tres del mundo. Cuidado. Y le jugó de igual a igual. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero Cristian. también va Indian Wells. No se queda a jugar el Challenger, por ejemplo. Está a 90, no, no es que... Eh, claro. 50 y... Ahora,
0: convengamos que Garín hace mucho rato dejó de intentar sí, los Challenger, sí, recordará sí. a final del año pasado que también eventualmente podría haber venido a Concepción o a Temuco, que Temuco incluso en cancha dura, y no quiso, no, no me parece que sea algo que lo tenga muy presente en su calendario, <coughs> me parece que en ese sentido Garín ya tomó la decisión, en ese sentido de a menos que sea algo demasiado necesario, él va a evitar los Challenger y va a apostar a los torneos <coughs> grandes, en ese sentido la dirección, sí, no, en el, el caso de él, ya está... Sí, aproveché, ya.
1: aproveché el entrenamiento el sábado, hablé con el gringo Schneider, un diálogo muy de amigos, y me dijo, mira Benzal, no quiere jugar. Y yo tampoco me dijo, quiero que juegue Challenger. Y la verdad, me dijo así, hasta no quiero que juegue mucho en Santiago, porque Cristian se, se presiona en Santiago. Sí. Tiene que jugar en la ATP porque necesita los puntos que le pueda dar el ATP, y porque también necesita... Disputar este tipo de torneos. Y porque además en este caso,
0: que no tenía la posibilidad Entró. de entrar directo, es Entró. un Así alcance, que, lógico.
1: Creo igual, siempre digo lo mismo al principio de, de la temporada, Yo, ¿no? entre febrero y, y marzo, después del Abierto de Australia, después de ver cómo fue el Abierto de Australia para los tenistas nacionales, digo siempre lo mismo. Creo que este puede ser el año del Nico Jarry. Cuando digo año, por favor que se entienda, no estoy hablando de que van a un Grand Slam, no, por un Western mil simplemente que el año va a ser que va a volver a estar a lo mejor entre los primeros 50, como en algún momento. Y bueno, algunos está entre los primeros 50.
0: Puede pasar cualquier cosa. Siempre lugar para
1: un golpe tiene. Espero la estabilidad de nuevo de Cristian ya arrancando el año bien. Habiendo jugado un muy buen partido de Copa Davis como el que jugó. Ahora, esperando, claro, que le vaya bien en el ATP de acá de Santiago. Y después, claro que vaya bien en Incanhuelo, well, le va a jugar también la clasificación. El reposicionamiento una vez más de Tomás Barrios, que ojalá sin lesiones se pueda acercar nuevamente al puesto 100 y entrar y estar una vez por todas allá Y claro, la recuperación de Tavilo. Es lo que uno siempre pide. No exige campeonatos, sino que estén bien de para salud. La, para las grandes citas, por y supuesto. Y que jueguen bien las grandes citas y que ahí pongan su nombre y el del tenis chileno donde debe estar. Dicho esto... Eh, que le vaya bien en, al ATP de Santiago y que nos vaya bien a nosotros. Por supuesto. En la Copa Kia, que del 6 de marzo la vamos a estar jugando en el Club Manqueo. La verdad que fue un año muy difícil, Carlitos, para organizarlo. Un poco por la situación mundial. Otro poco por la situación puntual país. del país. Y otro poco porque también no es fácil construir un torneo cuando atrás tenés un monstruo como el. ATP. Siempre el calendario siempre es complicado.
0: Y ahora, yo imagino, Benja, que también influye favorablemente el hecho de que cada vez hay más torneos en Chile. Me imagino que esa es una presión, es una desventaja. La
1: la verdad, que eh, hubo más torneos por dos motivos. Primero, que hay que contabilizar la Copa Davis Ah, que este año se jugó, pero que el sorteo del año que viene, por ejemplo, puede decir Chile de visitante. Claro. Entonces ya no lo tenés. O ya, ya no lo tienes en septiembre, por
0: ejemplo. No, porque ya se va a jugar allá en Europa bueno. o quién sabe dónde. Pero si
1: idea. Chile el año que viene tiene que jugar en febrero o en marzo, a lo mejor la, la monedita, por decirlo antiguamente, en el sorteo, hoy se hacen electrónicamente. Dice Chile de visitante. Por lo tanto, no, no tendríamos la fecha de la Copa de Viz, que también complica, porque complica a nivel de auspicios, complica a nivel de gestiones. Eh, lo, lo otro, claro, es la ATP este ATP históricamente se jugaba la primera semana de febrero en Viña. Claro. Volvió en el 18 a Chile. Pero a cerrar la gira. A cerrar la gira, pero con una semana de diferencia con respecto al Challenger. Es decir, se jugaba ponte del 20 al 27 de febrero y el Challenger comenzaba el 5 o 6. Como claro, ahora.
0: había una semana de...
1: Una semana donde se, re, se recomponen las aguas, se empieza a hablar del Challenger. Los auspiciadores también dicen, bueno ya terminó la ATP y ahora tenemos otra boca más de...
0: Claro, pero Entonces... hay que darle un espacio. En este caso, por ejemplo, se da el hecho de que va a haber tres semanas seguidas de tenis, que es muy bueno para los fanáticos, pero que también complica la atención. Sobre todo, por ejemplo, pienso en el caso de Viña, que además lo va a hacer en marzo, que ya no es época turística,
1: por No, ejemplo. no, y bueno, eh, fíjate que nosotros vamos a tener un muy buen cuadro, porque hay nueve inscritos en el Challenger que esta semana van a jugar el ATP 500. Claro, aprovechan, aprovechan, por supuesto. O sea, hay 28 tenistas en el cuadro principal de Santiago. Es el 30% casi, estamos ahí... Que
0: de un torneo ATP no es poco. Claro, 30% tampoco.
1: de los jugadores ATP vendrían a jugar el Challenger. Puedo nombrar algunos, Carlitos, porque es bueno que la gente sepa, además. alguno va a entrar, por
0: ejemplo, me, me, me interesa el caso de Hugo Gastón. Que lo hablábamos la última vez en, en alguno de los capítulos o en uno de los contactos en Ojo de Halcón y también en, en ADN Topquía, que el francés hasta ahora estaba jugando la cual y un jugador calificado, de hecho tuvo que jugar la y en Santiago, ¿no la pasó? No, no la pasó. Eh, hasta ahora el Challenger sigue manteniéndose en lo mismo, ¿no?
1: O, sí, o tiene opción no, de entrar. No. Mirá, a ver. Están inscritos de, de los 21 que entran directo ahora. Le explicamos a la gente cómo es. Hay 21 directamente aceptados. 3 Wildcard, ya estamos hablando de 24, 6 de la Quali, 30, y 2 Special Exem 2. Como no va a haber eh, Challenger la semana de nuestro torneo, sí creo que hay esta semana. El Special Exem, si no se eh, usan, suben dos tenistas alternativos.
0: Perfecto.
1: Están inscritos entre los 21 que entran directos, Tomás Echeverry, que esta semana va a jugar el ATP de Santiago Facundo Bagnis también está inscrito para el Challenger Copa Kia que comienza el 6 de marzo en el Club Manquehue. Marcos Sequinato, campeón en el 2018 con los puntos que ganó nuestro certamen, Forlán Garros llegó a las semifinales y terminó el año 22 del mundo el año 2018 Sequinato vuelve, el peruano Varillas el argentino Juan Manuel Cerúndolo todos los jugadores que he nombrado los primeros cinco están jugando el ATP, el ATP Hugo Delién. Camilo Hugo Carabelli, que ayer ganó la Quali también está jugando el cuadro principal de Santiago y nuestro torneo. Eh, a ver, tengo algunos más por acá. Estoy viendo. Tomás Barrios Vera, eh, va a jugar en el cuadro principal de Santiago. No alcanzó, no claro.
0: No pudo pasar la Cuali. No pudo pasar la Quali. Pero estuvo ahí. Y
1: este, el caso del Sevilla Entonces, ¿cuántos conté? ¿Ocho, nueve? 8, 9, 8 si no me equivoco. Más o menos. Bueno, es muy bueno el número de jugadores. Y entre los inscriptos está el Nico Yarri Esperemos que juegue. Pero nadie le puede exigir al Nico después del campeonato que hizo, excelente, en Río, y jugando acá a partir de mañana, que de repente se quede a jugar el chanel. Pero está inscrito Nicolás Yarri
0: Claro, tiene que tener un plan B en caso de que, por ejemplo, le pague la exigencia de haber jugado en Río, porque además en el cuadro, en, en el ATP... Le tocó un estreno difícil Juan Pablo Varillas sí, es un jugador sí. Muy Ayer complicado
1: lo y que viene además Viene en la gira de Arcilla en Sudamérica Ayer lo vi entrenando y la verdad que la derecha fue En la altura de San Carlos de Poquín Apoquín 2000 metros, te digo la derecha De, de Varillas corría como en Fórmula 1 Así que nosotros lo que hacemos es invitar a nuestro público A que concurra también al Challenger Desde el lunes 6 de marzo Como todos los años en el Club Manquehue, Con chilenos, vamos a invitar también Algunos al cuadro principal con jugadores como los que les nombré en el cuadro principal, casi una continuación de un ATP, porque vienen varios que van a jugar el torneo ATP. Y bueno, eso es un poco lo que tenemos y esperamos realmente poder eh, llevarle a la gente un buen torneo Challenger para que también haya más tenis en, en Chile, después está el torneo de Viña, por supuesto, muchos jugadores del torneo nuestro van a ir al de Viña, así que... Hay tenis en Chile hay que aprovecharlo.
0: Una gira interesantísima Que estaremos analizando como siempre Semana a semana En este podcast que llevamos a ustedes semanalmente eh, Con mucho cariño Y por supuesto con toda la atención A todos los flancos que nos tiene Estas semanas cargadísimas de tenis Ahora en nuestro país En Ojo de Benja. Muchas gracias por estos minutos
1: Un placer Carlos, nos estamos reencontrando
0: Por supuesto, junto a todos ustedes También a través de las plataformas digitales de ADN Y en ADN.cl Esto ha sido Ojo de halcón. Tendremos un próximo capítulo la semana que viene, que estén muy bien.